0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360 Das ist Teil 3 von meinem Interview mit Dr. Dirk Wiechert. Hallo Dirk.
1: Hallo Uncas und heute mal mit sauerstoffreichen Grüßen.
0: Ja, mir ist aufgefallen, dass es sehr viele ähm, Therapien gibt, die eigentlich genau das versuchen. Verbesserte Mikrozirkulation und mehr Sauerstoff in die Zelle. Ja. Ähm, das scheint also doch eine ganz wichtige Sache zu sein. Natürlich, wir brauchen beispielsweise Sauerstoff, was ja auch ein hochreaktives äh, Radikal letzten Endes auch ist. Ähm, das, ist so ein, das ist halt eben ebenso, genauso wie wir bei der äh, Omega-6-Kaskade davon gesprochen haben, äh, das ist nicht nur böse. Es gibt dieses Schwarz-Weiß überhaupt nicht im Körper. Es gibt praktisch immer positive und negative Aspekte und es geht immer auf eine Balance an. Und ganz viele Moleküle im Körper haben Dutzende von Funktionen. Es ist wirklich komplex und letzten Endes müssten wir uns damit überhaupt nicht äh, beschäftigen, wenn wir ein natürliches Leben leben würden. Ja, aber tun wir nicht und äh, deswegen ähm, ja, versuchen wir mit unserem Verstand einigermaßen dahinterherzukommen, was da wirklich los ist. Äh, wirklich nötig wäre das nicht unbedingt, aber äh, jetzt sind wir schon mal dabei. Da wollen wir auch weitermachen. Und ähm, genau, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren. <lacht> Wovon wollte Sauerstoff, ich gerade ver
1: wolltest du sagen? Sauerstoff,
0: danke schön. Ja. Genau, also Sauerstoff in die Zelle zu bringen, ist eine ganz, ganz wichtige äh, Geschichte. Wir, du redest von hast, hast gesagt, wir haben hier ein, äh, ein äh, bei der Oxyvenierung ein Blut, sage äh, ich schon wieder Blut, ein äh, Sauerstoffbläschen. Und das führt dann teilweise sogar dazu, dass es zu einer Unterversorgung kommt. Mit Sauerstoff. Ja. Ähm, ist das so eine Art äh, hormetischer Effekt, dass man das? Genau, komme da so ich so
1: gerne hin gerade. Das Prinzip der Hormesis. Wir haben also mit der intravenösen Sauerstofftherapie wirklich eine regulative Therapie. Und das bedeutet, ich habe einen Schaden und den möchte ich senken. Dafür muss ich nach unten gehen. Dann habe ich bei einer bestimmten Therapieaktivität eine optimale Schadensminderung. Dann steigere ich die Therapie und es geht mir noch nicht schlechter. Und irgendwann bin ich an einem Punkt, wo ich die Dosis macht, das Gift zu viel mache. Und das ist bei jedem Menschen anders. Und das finde ich besonders gut heraus mit einer mitochondrialen Untersuchung. Und zwar gibt es ein sogenanntes mito stressprofil Und da kann ich unter anderem äh, im Rahmen einer Wasserstoffperoxid-Titrationsreihe sehen, wie widerstandsfähig ein Mitochondrium ist in den Lymphozyten und Monozyten, also in den PBMC. Und man lässt diese Immunzellen in Ruhe, im gewaschenen Zustand, in einer Nährlösung, ein Weilchen vor sich hin brodeln Und dann guckt man, wie viel ATP produzieren die in Ruhe mit ihren Kraftwerken der Zelle, den Mitochondren, und wie viel zum Beispiel mit der anaeroben Glykolyse. Und dann setzt man das gleich 100%. Prozent. Und dann gibt es diese Titrationsreihe und dann sollten die bei der höchsten Verdünnung, was ja die kleinste Konzentration ist, mit einer Leistungssteigerung reagieren. Wenn das noch geht, ist ja gar nicht so schlecht. Die meisten Patienten, die aber mit völlig normalen Laborwerten kommen, sind in diesem Punkt extrem schwach und es kommt zu einem ganz schnellen Einbruch der Leistung. Und wenn ich bei denen mit Standardtherapien beginnen würde, nach dem Motto, so groß, so schwer, so viel Kilo, so viel Lungenvolumen, wir fangen mal mit 10 Milliliter an und steigern jeden Tag um fünf, dann würde ich die relativ schnell überfordern. Und Patienten, die so eine ähm, mitochondriale Dysfunktion haben und dann eben mit Erschöpfungssymptomen herkommen, Burnout-Symptomen herkommen oder auch, chronische neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson, wie MS, wie Amylolateralskorele und, und, und haben, die würden nach kurzer Zeit aus der Therapie aussteigen, wenn ich das nach Schema F machen würde. Und damit kann ich sehr schön herausfinden, wie vorsichtig in dieser Hormesis es sein muss. Und das kann ich mit der Sauerstofftherapie sehr gut steuern. Das kann ich zum Beispiel mit Sport oder mit Wandern oder mit, mit anderen Therapieformen nicht so genau steuern. Und dann kann ich auch sehen, dass über die Zeit bei den Mitochondrien die Deletionsmutanten, die nur durch oxidativen Stress entstehen, dann tatsächlich weniger werden, bis weg sind. Manchmal vergehen Monate, dreiviertel Jahr sogar, bis die weg sind. Und man sieht eben auch, dass dieser Basisenergiewert normalerweise hat man so 200 Mitochondrien drin, dann haben die manchmal 600. Und dann sieht man über die Zeit, wie sie mit 400, 300, 200 dann die Leistung erbringen, die sie brauchen und dann eben viel effektiver sind. Und das parallel dann diese NRF2, diese antioxidativen äh, Messparameter besser werden und wir dann sagen können, so, jetzt kommt wirklich ein Mensch in eine Stärkung, eine mitochondriale Verjüngung, über die er wirklich äh, auch wieder zu mehr Leistung fähig ist. Und dann bin ich der Hormesis gerecht geworden. Und mit diesem Sauerstoffbleasing kann ich eben wirklich mit einem Milliliter starten in 0,1 Milliliter Schritten auf zwei Milliliter pro Minute steigern und kann maximal auf 60 Milliliter gehen. Wir haben früher auch mit älteren Geräten bis 99, 150. Regelsberger war Hirnchirurg. Der hat sich dann selber mal hier ruhig, glaube ich, 300 Milliliter reingepfiffen. Äh, das ist alles ähm, nice to know, aber das ist nicht therapeutisch sinnvoll, sondern das ist wirklich ein Missachten der Hormesis. Und deswegen muss man manchmal wirklich sagen, es dauert, es ist Ruhe, wir brauchen drei, vier Wochen und dann machen wir vier Wochen Pause und dann kommen sie halt noch mal wieder, um eben damit wirklich Patienten in ihrer regulativen Fähigkeit zu verbessern. Und dann sehen wir zum Beispiel, wir können ja, ja keine Studien, wo wir sagen, wir können Erkrankungen damit heilen. Aber wir können sehr gut zeigen, welche Messparameter sich verbessern. Und wir wissen, bei welchen Erkrankungen diese Messparameter von Bedeutung sind. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass ich die Paraoxonase 1 steigern kann, um 30 Prozent gegenüber dem Ausgangswert innerhalb von zehn Anwendungstagen, im Durchschnitt bei 44 Teilnehmern, dann sehe ich, dass ich ähm, die Leberentgiftung damit verbessern kann, dass ich die Wirkung des äh, High-Density-Lipoproteins, also hab ich verbessern kann, wenn ich sehe, dass ich die Sehschärfe bei Makuladegeneration, bei trockener Makuladegeneration innerhalb von drei Wochen im Durchschnitt um zehn Prozent steigern kann. Das ist eine ganz andere Sehfähigkeit und die hält am Ende der Therapie noch zwei Monate an, um dann langsam abzufallen. Dann habe ich ja die Möglichkeit. Makuladegeneration ist auch eine Mitochondriale Dysfunktion. Habe ich ja die Möglichkeit, diesen Patienten ähm, nicht zwei oder vier Monate zu warten, sondern er kann ja jeden Monat für fünf Anwendungen wiederkommen. Und damit seine Sehfähigkeit, solange es geht, zu erhalten. Und für die Trockene gibt es noch gar keine Therapiemethode. Aber es gibt immerhin eine Studie mit 44 pa Augen, ähm, wo man gesehen hat, dass sich das tatsächlich ähm, äh, so zeigt. Und es läuft zurzeit in Osnabrück äh, eine, eine erneute Studie, die leider unter corona Bedingungen Moment ziemlich zum Erliegen gekommen ist. Denn die älteren Menschen, die ja diese Makuladegeneration haben, die haben ja alle höllische Angst, dass irgendwas passieren könnte. Wobei sie ja alleine in diesem Raum wären, wo die Oxygenierung stattfindet, wo sie viele positive Aspekte für ausgeglichenes Immunsystem vermeiden, von Zytokinsturm, für Senkung Dedimere, verbesserte Mikrodurchblutung, eben alles wirklich auch erhalten würden. Aber dieser, dieses Verständnis dafür ähm, unterliegt dann leider doch der Angst, die über die Medien eben verbreitet wird. In
0: ja, das große C wirkt in erster Linie auf den gesunden Menschenverstand. Und das, und das sehe ich ja auch auf der Straße und in den Fahrzeugen. Ähm, ich wollte noch kurz sagen, also du hast gesagt, ähm, wir haben also einen hometischen Effekt, also einen gewissen Stressfaktor, der dafür sorgt, dass man ganz kontrolliert ähm, die mitochondriale Funktion, also die, äh, die Mitogenese beispielsweise ankurbeln kann. Ähnlich wie man das natürlich mit anderen Dingen machen kann, mit, mit Lebensstilfaktoren, also beispielsweise Sport. Äh, du hast gesagt, hier kann man das aber besser dosieren. Und ich schreibe da auch ähm, immer wieder mal drüber, dass ähm, ich natürlich Sport empfehle und dies und, äh, dies und jenes. Aber wenn jemand beispielsweise sehr stark unter einer Schwermetallbelastung leidet und bereits äh, äh, eine Mitochondriopathie hat, dann kann ich dem nicht ein HIT-Training andrehen, dann kippt, also entweder schafft das sowieso nicht oder der kippt mir danach nach zwei Wochen aus dem Latschen. Ja? Ähm, das heißt, hier habe ich eine Möglichkeit, ähm, ja, auch wenn ich schon sehr, sehr schwach bin sozusagen, äh, da einen ganz kontrollierten Stimulus sozusagen zu setzen, um die Mitochondrien quasi langsam wieder auf Trab zu bekommen.
1: Genau, man sieht in den Messwerten das PGC1-Alpha, das gibt es ja in verschiedensten Zellsystemen und zeigt eben eine Zellregeneration und Vermehrung an, und wenn man das in den Mitochondrien macht, dann ist es eben die Mytogenesis, die man damit anzeigt. Und äh, das ist eben sehr gut zu sehen. Und natürlich kann man durch Fasten und durch Kälte und durch äh, Wärme und durch Sport äh, auch solche Dinge erzielen. Aber manche überfordern diese Menschen, die sagen: Ja, ich kann das auch machen. Ich bin dann plötzlich, es gibt so Tage, dann mache ich das, aber danach bin ich drei Jahre, äh, drei Tage platt. Und dann habe ich natürlich die Mitochondrien wirklich überfordert und die Regeneration dauert dann unnötig lange. Und selbst bei diesen ganz vorsichtigen äh, Therapien mit der Oxygenierung sagen die Menschen ganz häufig, wie platt sie am Nachmittag sind. Und übers Wochenende, wo sie sich dann erholen und Montag wiederkommen, sagen, ja, jetzt geht es eigentlich irgendwie schon wieder besser, um dann wieder ins Trainingslager zu kommen. Ne? Aber das kann man eben individuell sehr gut steuern.
0: quasi mhm. hm. also eine kleine Zwischenfrage. Wie vergleicht sich das Ganze denn mit der Ozon-Eigenblutbehandlung?
1: Naja, die setzen auch einen oxidativen Reiz. Das machen wir ja hier über die ähm, Hemoxygenase 1 auch. Am Ende entsteht ja auch äh, singulett sauerstoff Das ist ja der, der eine gewisse radikale Form auch hat. Und wir aktivieren natürlich auch die Katalase und die Glutationperoxidase, die sich letztendlich vermehrt, worüber wir dann auch diese antioxidativen Fähigkeiten tatsächlich steigern, sofern wieder unsere Bausteine dafür da sind. Ähm, für Glutationbildung zum Beispiel. Und die Katalase kann man ja auch nicht als Medikament geben, dass es irgendwie wirkt. Man kann das verschlucken, aber dann wirkt es allenfalls im Darm. Die Sachen müssen ja irgendwie genetisch veranlagt, dann induziert werden. Und vieler Hände schnelles Ende funktioniert ja schon, wenn man dann auch wenig Funktion hat, aber dafür viele kleine ähm, Enzymanteile hat. Und solche Aspekte die dann aufeinander aufbauen, sehe ich bei der Ozontherapie und äh, auch bei anderen Sauerstofftherapien mehr Schritte oder so in dieser Form nicht. Und wir sehen vor allen Dingen nicht die Eosinophilie. Und wir sehen nicht, wie es sich wirklich an der Innenwand der Blutgefäße reibt und darüber die Effekte hat. Und ich weiß nicht, ich kann es jetzt wirklich nicht sagen, aber wenn man so nach einer Woche oder nach zehn Tagen so misst und sich anguckt, wie geht Interleukin-1-Beta nach unten, wie geht zum Beispiel interleukin 1 Rezeptor antagonist nach oben, was macht TNF-Alpha, was macht Interferon gamma was macht Interleukin-4, Interleukin-5, das sind alles Dinge, die es zu diesen Therapieformen meines Erachtens nicht als Veröffentlichung oder als Studie gibt. Und das ist etwas, was gerade Viren unterscheidet. Und wir sind nicht in irgendeiner Transfusionsgeschichte, wo man also Hygieneprobleme vielleicht hat, wo man irgendwelche rechtlichen Bestimmungen äh, einhalten muss und, und in bestimmten Bundesländern besondere Zusatzbezeichnungen dafür braucht, sondern hier muss man einfach nur infundieren dürfen.
0: Okay, gut. Also sind zwei sehr unterschiedliche Therapien, auch wenn es irgendwo eine Ähnlichkeit gibt, das Ozon O3 wird innerhalb von von Sekundenbruchteilen auch zu O2 letzten Endes in der Vene und ähm, so, ja hat dann auch viele Effekte natürlich, die der Sauerstoff hat. Aber trotzdem äh, ist das nochmal was anderes, hat sicherlich. Ähm ist
1: alles auf einmal da. Es ist nicht dosiert Stück für Stück gegeben. Man gibt eben relativ kurzer Zeit das rein. Es gibt diesen prooxidativen Effekt. Und ähm, in dem Fall verbraucht es natürlich auch, auch äh, Antioxidantien. Und das gibt ist auch eine Hormese, es gibt einen Reiz, es, es gibt auch ein immunologisches, äh, sicherlich akutes Ereignis dazu. Aber das ist ja nicht eine Sache, die man jetzt jeden Tag macht, die auch von der Serie her äh, aufgebaut ist. Mhm, genau.
0: Ja, man kann es jeden Tag machen, zum Beispiel als ähm, rektale äh, Insufflenz, Heißt das so? Insuff...
1: Ja. Ist das denn sinnvoll? Im Dickdarm habe ich äh, anaerobe Darmbakterien. Die können mit Sauerstoff überhaupt nicht umgehen. Und da ist Sauerstoff das stärkste Gift. Wenn ich also jetzt ne, den, den totalen Reset der Dickdarmschleimhaut haben möchte, dann kann ich natürlich mit Sauerstoff als dem gesündesten Antibiotikum im Dickdarm rumasen, muss aber natürlich dann auch einen Neustart wieder hinkriegen. Dafür ist das sicherlich eine tolle Geschichte. Aber ansonsten sehe ich äh, den Nutzen da nicht.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, äh, du warst eben schon mal dabei, so ein bisschen über die Anwendungsfelder zu sprechen. Du hast äh, von der Makuladegeneration -Degen gesprochen, was ja vielleicht ähm, ja auch ein Generationenproblem werden könnte mit unseren ganzen Blaulicht, äh, und so weiter. Du nickst bereits, äh, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen.
1: Ja, es ist so, dass die Makuladegeneration ja nicht nur eine mitochondriale Dysfunktion ist, sondern sie ist ja am schärfsten Fleck des Sehens. Und dort wird über unsere Augenlinse natürlich auch das Licht fokussiert und ähm, damit ist dort auch der Punkt des höchsten oxidativen Stresses im Körper überhaupt. Und ähm, das blaue Licht ist eben am energiereichsten von dem, was wir hier so bekommen. Und das kriegen wir eben nicht nur über das Sonnenlicht, sondern eben auch über unsere digitalen Medien. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dort den Blaulichtfilter einzuschalten. Und man kann auch Brillen mit Blaulichtfilter tragen und man kann natürlich auch sehr viel grünes Gemüse essen, wo Lutein, Zeaxanthin, Kryptoxantin drin sind, also natürliche Stoffe, die eben auch einen natürlichen Blaufilter bringen. Nur es gibt eben auch da wieder Studien, wenn man dann nur ein Glas Rotwein trinkt, was ja über Resveratrol auch gesund sein soll, ist aber leider das Lutein schon wieder weg und insofern <lacht> ist dann die, die mechanische Geschichte mit dem Blaulichtfilter äh, dann schon ganz sinnvoll und eben auch die Versorgung mit Antioxidantien, denn auch der graue Star ist ein oxidativer Prozess. Und wer schon sehr früh einen grauen Star hat, der weiß auch schon von der Seite her, dass er schon lange, lange Zeit ähm, oxidativ äh, schlecht aufgestellt war. Oder antioxidativ schlecht auf.
0: Hm, okay, gut. Ähm, dann gehen wir mal weiter. Was, was gibt es noch für Anwendungen? Also warum möchte man das machen?
1: Ja, es geht ja einmal um die Entzündungsmodulation, die Modulation des Immunsystems. Und wenn man das in gewissen Abständen wieder macht, dann kann man eben dort einen Ausgleich finden. Das heißt, gerade Leute, die zu Migränen neigen, die Autoimmunerkrankungen haben, wie Rheuma, wie Schuppenflechte, wie Neurodermitis, wie MS, wie rheumatische beschwerden selbst hashimoto die autoantikörper gehen deutlich zurück wenn man das regelmäßig anwendet vitamin d selen dazu hat das sind so sachen wo man einen ausgleich findet und immer wenn es darum geht den körper auch zu entgiften also entgiften unter der idee dass es bereiche des körpers gibt die minder fair und entsorgt werden dass man sozusagen diese areale wieder aufschlüsselt wieder an das verkehr an das Gefäßsystem mit anschließt und sagt, so, hier wird jetzt wieder mal sauber, fair und entsorgt, dann ähm, ist man einfach beweglicher. Dann geht es um die Mitochondrien, dann geht es um die Leberentgiftung, die Paroxynase 1, haben wir schon gesagt. Leute, die keinen Sport machen, haben oft überalterte rote Blutkörperchen. Auch da wird also, die, die Alten werden ausgemausert, die Inhalte werden im Serum verwendet. Man sieht, dass die Vollblutmineralanalysen sich verbessern, dass die, die Blutneubildung angeregt wird dadurch. Wir haben die, die verbesserte Mikrodurchblutung über die Thrombozytenaggregationshemmung, die dabei auftritt. Wir können die, die Pro-Resolving-Mediators bilden, die man ja auch kaufen kann. Es gibt ja verschiedene Anbieter, so Nutridyn, Metagenics, Sotulix. Ach, so, das heißt nicht, glaube ich. das sind so die Firmen weltweit, die, die so etwas überhaupt anbieten, wo man Dinge auch schon äh, in den Zeiten, wo man vielleicht nicht zur Oxygenierung kommt, auch zwischenzeitlich ergänzen kann, um diesen Zustand aufrechtzuerhalten und worüber man auch CRP-Werte so ein bisschen senken kann und eben auch Schmerzwahrnehmung senken kann, weil ja PGE2 auch selten weniger produziert wird. Über
0: diese Pro-Resolving Mediators, hast du gesagt?
1: Ja. Mhm. Weil das, das sind... Das sind die, die ja über die 15-Lipoxygenase 1 aus, den, aus EPA und DHA gebaut werden können.
0: Können. Okay, also das ist etwas, was bei einer vernünftigen Versorgung sozusagen ähm, einfach passiert im Körper, aber man kann das jetzt triggern äh, oder, oder erweitern sozusagen durch die Oxyvenierung, richtig?
1: Genau, es ist davon auszugehen, dass man, also ich, ist, wir wollen mal gucken, dass wir das irgendwie mal gemessen kriegen. Es, es gibt ja nur ein Labor und das ist kein Labor, wo man so jederzeit hinschicken kann. Die haben zum Beispiel keinen Kurierservice und dann würde so eine Lieferung 400 Euro kosten. Das ist natürlich Schwachsinn. Und äh, das kann man also nur in Forschungsgründen machen, indem man mit einer Kiste Trockeneis da selber hinfährt und das abgibt. Ähm, aber wenn man jetzt so eine HPLC hat und eben das Protokoll hätte, wüsste, wie man die aufbröselt, dann könnte man das natürlich auch mal studienbegleitend machen. Und äh, das ist so eines der nächsten Ziele, das mal ein bisschen genauer auch zu beleuchten.
0: Mhm, okay. Wir hatten ganz am Anfang über Autoimmunkrankheiten gesprochen, so ging eigentlich das Gespräch los. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen. Was, vor allen Dingen, was, wie das in der Praxis aussieht. Was, was, was können sich dafür für Erfolge einstellen?
1: Ja, also bei einer Autoimmunerkrankung muss man ja immer fragen, warum richtet sich der Körper gegen sich selbst? Und zunächst mal ist mal ein Blick auf die mitochondrialen Mikronährstoffe notwendig um dem Körper zu ermöglichen, wieder in die Balance zu kommen. Und da gibt es eine ganze Latte von Werten, die man eben therapieren kann als sogenannte Therapie-Erfolgshindernisse. Und wenn das läuft, dann passiert nicht immer als erstes das, was der Patient sich wünscht, aber es passiert das, was der Körper als am ehesten damit macht, also wo das schwächste Glied der Kette jetzt gerade gelöst wird und was dafür am notwendigsten erachtet. Und die Sauerstofftherapie hat eben durch das Ablenken des Immunsystems von dem Autoimmunprozess auf das Sauerstoffbläschen, auf die TH2-Antwort. Geht es weg von der TH1-Antwort? Das ist so eine Art Balancierung, wie wir es vorher mit dem EPA und der Arachidonsäure hatten. Dass damit eben weniger Interferon-Gamma, weniger Neopterin, weniger Gaspedal auf dem Autoimmunprozess setzt. Und das sieht man auch, wenn man das mit Selen und, und äh, Vitamin D in Optimaldosis kombiniert, wenn man auch sowas wie nitrosativen Stress dabei reduzieren kann. Da gibt es ja auch Studien, die zeigen, dass man, wenn man das Vitamin D, die Tagesdosis auf drei Portionen verteilt, dass man sogar nitrosierte Anteile damit wieder lösen kann. Das verbraucht sich so innerhalb von vier, fünf Stunden. Und es gibt ja noch genügend Leute, die sagen, ja, nimmst du alle zwei Wochen mal 20.000 Einheiten und dann wird das schon. Das ist ähm, jedenfalls weit an dem vorbei, was man mit Vitamin D machen kann. Und insofern ist die tägliche Dosis, selbst wenn man sich anguckt, wie die Halbwertszeiten von Vitamin D im Körper ja sind. Es gibt äh, Stoffwechselprozesse, wo das Vitamin D nur eine halbe Stunde als Halbwertszeit hat. Und insofern ist es schon ganz gut, wenn man das täglich in den Dosierungen gibt, wie man es braucht, um einen Spiegel zu halten. Und damit kriegt man tatsächlich die Aktivität von Autoimmunerkrankungen reduziert. Ohne dass Und man, man dürfte
0: auch, wenn ich da kurz auch reingrätschen darf, man dürfte auch dreimal am Tag in die Sonne gehen.
1: Ja, aber nicht zwischen Mitte April und Mitte Oktober, weil in der anderen Zeit ist ja die Erdkippung so, dass ich selbst bei schönstem Sonnenschein keinen UV-Index von drei erreiche, dann kriege ich zwar braune Haut, aber kein Vitamin D. Und das ist eben auch vielen nicht bewusst. Und deswegen sind wir jetzt, kurz vor Mitte April, haben die Leute den schlechtesten Vitamin-D-Wert. Und das hat auch was mit Infektionskrankheiten und und Häufigkeit von Krankenhauseinweisungen und Virusinfekten zu tun. Klar. Vitamin D kann zum Beispiel ein Ant Antibiotikum bauen, nämlich Kathelizidin. Und das ist aus der Tuberkuloseforschung bekannt. Also das ist das, warum im Zauberberg die Leute da alle äh, Lungenkit essen, also Quark, Glutamin und eben in die Sonne müssen, ne? Ja, äh,
0: genau, also Vitamin D ganz, ganz wichtig. Klar, das ist natürlich in Deutschland was anderes. Äh, ich wohne halt in Südeuropa, <lacht> sieht das ein bisschen besser aus. Ähm, und ähm, Januar, Februar versuche ich mich dann immer auch mal irgendwo anders hinzubewegen. Ähm, genau, aber ja, also diese Tröpfchen, äh, die oft empfohlen werden, auch von mir, ähm, die kann man dann halt entsprechend dosieren: ne? einen Morgen, eins mittags, eins abends zum Beispiel.
1: Also schön in die Öle rein, wir haben ja auch schon über Öle gesprochen und wenn man jetzt geschmacklich nicht ganz so feinsinnig ist und sagt ich habe jetzt eine leere dunkle Glasflasche, wo ich mein wegen meinen essentiellen Ölkonsum für die nächsten zehn Tage zusammengießen kann, dann kann ich auch meinen gegebenenfalls man einen mehrbedarf für mk4 mk7 und Vitamin A und Tocotrienole und Vitamin D auch eintun, also meine fettlöslichen Vitamine, verschwenke das, stabilisiere damit mein Öl und gebe dreimal täglich immer die gleiche Menge über mein Essen und habe damit eigentlich eine in das tägliche Essen implementierte Versorgung mit den Sachen, die im Essen auch drin sein sollen und habe dann nicht hier drei Tropfen und da fünf Tropfen. Das hat ja auch nicht so richtig was mit Essen zu tun. <lacht>
0: ja, okay. Ja, guter Praxistipp. Das kann man sich alles mögliche da zusammen zusammenmischen, sozusagen. Keine schlechte Idee. Okay, ähm, ja, da gibt es bestimmt noch, okay, Entgiftung hat es so ein bisschen angesprochen, ähm. Vielleicht noch mal zu dem Blutdruck. Das ist sicherlich auch was, was viele interessiert. Du hast es kurz angesprochen, aber vielleicht kannst du das nochmal ausführen.
1: Ja, also es ist so, wenn man das mit einer Langzeitblutdruckmessung begleitet und vielleicht auch mit der Herzratenvarianzanalyse, dann kann man sehr schön sehen, wie aus einem Non-Dipper im Verlauf ein Dipper wird, wie dann vielleicht durch die Tagesdurchschnittswerte niedriger werden, wie man dann feststellt, der Patient wird schwindelig, weil das wirkt so gut, dass man von der Blutdruckmedikation jetzt mal von der Dreifachkombination vielleicht mal eine wegnehmen kann. Oder der Patient sagt, also die neue Medikationsmischung richtig gut mit der Erektion, das klappt ja jetzt richtig gut, weil eben auch gerade da sehr viel auch mit der Mikrodurchblutung ja zu tun hat. Und es hat ja auch was mit Vagotonus zu tun. Und insofern ist schon wichtig, dass man auch über diese Zusammenhänge, nicht nur über die Atemtechnik, eben auch Entspannung bekommt und damit tatsächlich den Blutdruck senkt. Und das kann man in der Langzeitblutdruckmessung nachweisen. Nur auch da, man muss dann auch dranbleiben. Man kann jetzt nicht vier Wochen zur Oxy kommen und dann sagt, so, also, das reicht jetzt fürs nächste Jahr, so wie mit Sport oder so. Da muss man ja auch immer wieder mal im Training bleiben. Man muss sich natürlich, ein bisschen aufwendig, dann auch weitere Termine zur Oxyvinierung machen, dass man vielleicht alle vier Wochen für fünf Auffrischungen kommt. Und wenn es darum geht, Nekrosen oder oder Amputationen zu verhindern und Renault-Symptomatiken, dann ist es natürlich genauso wichtig. Äh, auch Magnesium kann man wunderbar kombinieren damit, hat ja auch einen gefäßerweiternden Effekt, auch als Infusion zur Not. Ähm, auch, auch Phospholipide kann man parallel infundieren zum Beispiel, wenn es da wirklich Bedürfnisse gibt. Ähm, was wollte ich jetzt sagen?
0: Ähm, Wir waren ja auch bei Blutdruck eigentlich.
1: Ja, genau. Und dann hat man eben wirklich eine Blutdruckregulation, also nach unten im Durchschnitt. Was nicht heißt, dass man zwischendurch auch mal Blutdruckspitzen kriegen kann. Aber man kommt eben von der medikamentösen Versorgung weg. Und man kriegt eine verbesserte Durchblutung insgesamt, auch der Niere. Der Perfusionsdruck in der Niere ist ausreichend. Und dann wird auch weniger Renin, Angiotensin und Angiotensinogen und Aldosteron freigesetzt. So, R A
0: Okay, also man muss es häufiger machen, aber äh, also es geht jetzt um Patienten, die wirklich jetzt nicht so richtig fit sind, die haben ganz äh, spezielle Probleme und ähm, man kann die Menschen jetzt da durch diese Therapie sozusagen unterstützen um selber auf den Weg zu kommen. Ne? Das, das muss ja das Ziel, das Ziel sein.
1: Letzten ja, Endes. Natürlich. Und es ist auch bei COPD, es ist auch bei Asthma so, dass man eben auch wegkommt von, von rezivierenden Infekten, dass man weniger Cortison braucht, dass man weniger ähm, Bronchodilatatoren braucht, weil einfach die Entzündlichkeit insgesamt weniger ist, weil die oxidative Stressresilienz äh, besser wird. Und wenn man die Mikronährstoffe parallel mit ausgleicht, dann kommen Leute, die als austherapiert gelten, in eine Lebensqualität hinein, die sie vorher für nicht mehr möglich gehalten haben. Werden nicht gesund, können auch nicht zaubern, aber sie schaffen eine ganze Ecke mehr.
0: Okay. Für wen ist denn so eine Therapie nicht geeignet?
1: Für all die Leute, die einen Morbus Osla haben, also einen Schand zwischen den Arterien und den Venen. Und für die, die ein offenes Vorrahmen ovale oder ein Vorhof Kammer septum defekt haben, weil da können die Bläschen in den großen Kreislauf rein, in den arteriellen Kreislauf rein und wenn so ein Sauerstoffbläschen in den Kopf schlägt, dann hat man vorübergehend eine, äh, einen, einen Schlaganfall kurzfristigen. Und mhm. Wissen die
0: Menschen das oder muss man das ja. vorher
1: ja, nein, das muss man natürlich schon sagen, das wissen die erst ja nicht und man muss auch hören, hat man irgendwelche Geräusche hier nicht hingehören oder waren die beim Kardiologen und es ist auch schon so, dass wir einen Fall hatten, wo überhaupt nichts bekannt war, war ein offenes Vorrahmen Ovale und der Patient hatte wirklich einen schlaffen Arm. Und äh, nun wusste ich schon von anderen Ärzten, dass das passieren kann und bin dann mal cool geblieben, also äußerlich und äh, habe meine meine MFAs dazugeholt und habe dann gesagt, so guck mal, so sieht ein Schlaganfall aus und jetzt gerückt mal die Hand und er konnte den Arm nicht mehr heben und so weiter. Und wir haben natürlich den Zugang drin gelassen, dass wir also Dinge steuern können. Und gesagt, wenn das jetzt schlimmer wird, dann müssen wir die Notbremse ziehen. Aber wenn äh, wenn es besser wird und davon bin ich ausgegangen, dann äh, ist das okay und dann machen wir das nie wieder. Und dann ist er 20 Minuten später also mit äh, festen Griff und Hand wieder rausgegangen. Und dann hat der Kardiologe äh, in seinem Echo, Herzecho, nichts gesehen und musste ein Schluckecho machen. Und erst als er gehustet hat, da hat er diesen riesen Flow gesehen, wo dann von der... Ähm, von rechts nach links der Blutstrom war und äh, das sind ja die sogenannten kryptogenen Schlaganfälle, wo keiner weiß, wo kommt das her, denn locker so ein Drittel aller Menschen hat ein offenes Foramen worüber so etwas passieren kann und dann haben wir das quasi diagnostisch für das Entdecken eines offenen Foramen genutzt.
0: Alles gut gegangen, alles richtig gemacht. Gut, äh, ich würde sagen, äh, wir haben viel besprochen. Gibt es irgendwas, was du hinzufügen möchtest, ähm, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Also im Moment, nicht. Ich denke nur, die Leute sollten offener sein und eine intravenöse Sauerstofftherapie hat nichts damit zu tun, dass sie zu wenig Sauerstoff haben. Das in jeder Pulsoxymetrie sind die Werte meistens gut. Es ist, das haben die meisten Ärzte, die gefragt werden, nicht auf dem Schirm. Es geht nicht um den Sauerstoff in der Pulsoximetrie, sondern es geht um die regulative Therapie, wie der Körper sich entgiften, sich besser versorgen, sich antientzündlicher verhalten kann, in die Regulation kommt und äh, es geht und das Sauerstoff ist nur der Mittel das, zum Zweck, das Mittel zum Zweck dieses Bläschen. Wir könnten wahrscheinlich auch Kohlendioxid nehmen, aber Sauerstoff ist in dem Bereich einfach gesünder.
0: Okay, also Bessere Durchblutung, bessere Mikrozirkulation, Nährstoffe und Sauerstoff ab in die Zelle, Regulation, Aktivierung des Immunsystems bzw. Modulation des Immunsystems, Entzündungssenkungen.
1: Bitte? Und die Mitochondrienregeneration nachweislich, weil es gibt ja gute gute Messverfahren äh, äh, mittlerweile in, in vor allen Dingen im Labor MMD in Magdeburg. Ich würde sagen, weltweit die am besten ausgestattete Laboreinheit, die nächste in Kalifornien. Und da kann man wirklich individueller geht es nicht, dem Patienten zeigen, was seine Mitochondrien machen.
0: Ja, spannend. Und ja gut, also wenn die Mitochondrien verbessert werden, dann, dann das hat ganz viele Effekte. Nicht nur, dass man einfach mehr Energie hat, sondern da entsteht mehr Gesundheit draus. Man kann besser schlafen zum Beispiel. Man braucht Energie zum Schlafen. Und wie sieht es denn mit CFS aus?
1: Ja, ist natürlich ein Krankheitsbild, wo man auch nicht sagen kann, ich mache das wieder schön, mhm. aber äh, auch multichemische Sensitivitätssyndrome und CFS sind ja meistens aufgetreten nach einem besonderen Ereignis, entweder psychischer Traumata oder ein Virusinfekt, Epstein-Barr-Virus häufig dabei oder eine ganz schlimme Grippe, geht dem in der Regel immer voraus. Und in dem Zusammenhang sind die Mitochondrien äh, dann tatsächlich gekippt. Dann ist es äh, sozusagen präsent geworden. Und wenn man dann so den bioenergetischen Gesundheitsindex sich anschaut... Und wenn man dann schaut, wirklich, was machen die Thrombozyten, also deren Mitochörner, die sind vom, vom Stoffwechsel mit dem Brennstoff identisch mit den Nervenzellen oder wie guckt man sich die Immunzellen an, die ja auch in der Lage sein müssen, chronische aktive Infekte in den Griff zu kriegen. Jetzt hier gerade bei Covid geht es ja auch darum, was ist die zelluläre Immunität, also das sind ja die T-Zellen, die in der Lage sein müssen, eine befallene Zelle den Todeskuss zu geben, dass die dann sozusagen in den Zelltod geht, bevor die Viren, die da gerade ranreifen, freigesetzt werden und da braucht man gar keine Antikörper, das sind die mit dem guten Immunsystem, die auch ganz wenig Antikörper haben. Und die, die zum Beispiel hohe Antikörpertiter bei Epstein-Barr-Virus haben, das haben ja die CFS-Leute häufig, ähm, die werden eine sehr schwache zelluläre Immunität haben, weil die sich eben nicht mit der infizierten Zelle auseinandersetzen können, weil die ständig ihre Viren freisetzen kann und weil ständig Antikörper die wegfangen müssen. Und dann sind sie... Wie, also ein Hamsterrad sieht ja nur von innen wie eine Karriereleiter aus. Und dann sind diese Antikörper wirklich die ganze Zeit im Gange und versuchen, das in den Griff zu kriegen. Das habe ich auch noch nicht gehört.
0: <lacht> ja, okay. Gut, also, ähm, also CFS äh, habe ich dich jetzt so verstanden, da kann man schon ein bisschen was tun.
1: Ja, man kann ursachenorientiert ansetzen, aber man muss auch da wahnsinnig viel Zeit haben. Das ist nicht in einem halben Jahr oder Jahr getan.
0: Okay, nein, ja, es ist ja, also CFS, da gibt es ja auch sehr, sehr viel, ich habe da selber sechs Jahre drunter gelitten, sehr, sehr viele Faktoren, die da reinspielen, da muss man schon ein bisschen auch sich das Ganze anschauen. Okay, super. Ähm, wo kann man dich denn finden?
1: Ja, am besten ähm, hier in Bremen, in der Parkallee 301, in der vierten Etage und ich habe eigentlich eine Homepage, über die man mich finden kann und ich habe ein gutes Team, mit dem man sich um Termin bemühen kann und äh, es gibt einen YouTube-Kanal, da kann man auch gucken, wie ich ticke und was ich sonst so erzähle. Und wenn man dann meint, dass wir zusammenpassen, dann immer wieder gern. Ja. Okay. Allerdings, ich bin nur privat unterwegs, das heißt, jeder darf kommen, aber jeder muss auch selber bezahlen.
0: Ja, ja, du machst halt keine sieben Minuten Medizin, richtig?
1: Das sieben <lacht> Nein, nein.
0: <lacht> ja, das ist, ja, ist halt so einfach. Das, den, den, den Apfel muss man schlucken. So, also. Entweder man will sieben Minuten Medizin und dann ist es umsonst oder, oder halt nicht. Das ist halt oder einfach so. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Toller Input. Denke ich eine schöne Therapieform für sehr, sehr, ich sage jetzt mal angenehm. So, mehr oder weniger, wenn man einen kleinen Piekser vertragen kann und da ist, hängt eine Menge dran, da kann man eine Menge mitmachen und ja, wenn man die Mitochondrienzahl von, weiß nicht, unter 200 auf 700 kriegt, dann ist man schon da mal...
1: Die 200 sind ja die richtigen, aber manche Leute brauchen 700 Mitarbeiter, um die Arbeit von 200 zu machen. Ach das
0: so, weil die so ineffektiv sind. Das
1: macht okay. auch unschön. Und
0: <lacht> ja, okay, alles klar. <lacht> so, wie, so wie früher bei der Post. <lacht> Gibt's ja nicht mehr. Ja. Okay, gut, uh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und uh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Okay. Tschüss. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest du gerne gestalten? Wie würdest du dein Leben verändern wollen?